0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Discutăm astăzi despre o premieră. Teoretic, de ieri funcționează un acord între guvern și industria lactatelor care ar trebui să ducă la o ieftinire a laptelui românesc la raft chiar din aceste zile. Acordul spune că ieftinirea va fi cu... la raft și că va intra în vigoare treptat pe măsură ce se aduc stocuri noi la supermarket. Dar cum s-a ajuns la acest acord și cum funcționează el și ce ne spune? Și mai ales de ce România a ajuns să aibă cel mai scump lapte din Europa iar fermierii se plâng Că sunt plătiți la limita falimentului. Între aceste două extreme este un drum pe care, cu ajutorul vostru, aș vrea să-l parcurg și să-l lămuresc. Întâi de toate, ce spune acest acord? Înțelegerea este forțată de Consiliul Concurenței, organismul care vechează prețurile din România și mai ales veghează la posibilitatea unor acorduri secrete care să țină prețurile sus. Oamenii de la concurență i-au pus la masă pe toți cei din industria laptelui și au obținut ca vânzătorii, adică magazinele, să scadă adaosul lor cu 10%, iar procesatorii, cei care pun laptele în cutii și le aduc la vânzare, să scadă la rândule cu 10%. Așa se face totalul de 20%. În acord sunt prinsi și fermierii care nu trebuie să reducă prețurile pentru că ei deja vindeau foarte puțin, cu prețuri foarte mici, este vorba de 1,40 lei, deci teoretic acordul îi protejează. Pe fondul acestei înțelegeri, ministrul Daia a vorbit de lăcomie, iar după cum se așează apele în propoziție, poți să trag concluzia că în speță la cum sunt fabricanții și magazinele. Un calcul mai vechi era așa: prețul unui litru de lapte care a ajuns zilele astea la 10 lei se împarte în felul următor: 5 lei la comerciant și 5 lei se împart între fermier și procesator, dar într-un raport de 2 la 1. Bun. Dar acordul, evident, că nu poate să mulțumesc pe toată lumea. Fermierii spun că paguba se va resimți la ei, căci procesatorii îi vor forța la prețuri și mai mici, iar procesatorii spun că suma de 20% nu e calculată corect. De ce nu 10%, de ce nu 15%. În plus, ei spun că profitul la lapte în unele magazine, de exemplu, este de 2% sau de 5%, și că mulți vor ajunge să vândă în pagubă. Mai mulți dintre fermieri cer de săptămâni întregi un fond de echilibrare de la buget care să acopere 25% din prețul laptelui, asta în condițiile în care România importă aproape 20% din laptele proaspăt. Prieteni, știu că e complicat tot ce v-am povestit până în acest moment, dar de ce este important? Căci, de fapt, despre asta facem emisiunea asta, nu neapărat pentru că trebuie să plătim Mai mult sau mai puțin Sigur că vrem cu toții mai puțin Odată este important pentru că Cei mai săraci dintre europeni Noi plătesc cel mai mult La lapte și asta înseamnă piață Distorsionată Și doi la mână pentru că astăzi învățăm Cum se face capitalismul Și că trebuie să ne batem pentru fiecare ban Și este obligatoriu să protejăm Prosperitatea companiilor noastre Suntem în competiție Trebuie să învățăm Să ne apărăm și să învățăm echilibrul De asta vă chem la dezbatere 0372069599 Sunați-ne din toate colțurile țării Că bănuiesc că problema asta e peste tot 0372069599 Se simte deja ieftinirea? Adică ați fost astăzi pe la magazin, ați văzut ceva? Cât este laptele la raft acum? Cum va funcționa înțelegerea despre care tocmai am vorbit? Funcționează o plafonare pe o piață de genul ăsta și explicați-mi de ce laptele românesc e atât de scump și dacă ar putea funcționa și la alte alimente acest tip de plafonare. 0372069599 România în direct este și pe Facebook, pe TikTok, pe, pe YouTube, mod evident, iar la radio la Europa FM pornim la drum cu Florin, salutare!
1: Salutare, Cătălin. Mă bucur să te... să pot vorbi. Am mai vorbit cu tine pe subiectul acesta cu ceva timp în urmă pe vremea pandemiei despre f- preții Eu consider că acesta nu este un capitalism, acesta este o hoție. Ceea ce fac uh, acești oameni.
0: Acești oameni cine, uh, ca, ca, ca să o lămurim de la care,
1: început? Uh, cei care au crescut prețurile, pretaileri. Uh-huh. Okay. Uh, acum ne spun că trebuie să treacă o perioadă până vorbim de laptele scump care l avea un stoc, cel la preț mare. Când au scumpit, nu a fost nevoie de o perioadă ca să se termine stocul de lapte la preț ieftin. S-a scumpit direct. Valabil în toate. Mm-hmm. Și la benzină, și la toate. Eu
0: consider e, că acesta nu e un capitalism. Acum mai mai sunat să-mi spui că e benzina scumpă când se ieftinește de săptămâni întregi, serios. Uh, nu, am spus că... Da, uite, chiar vreau să spună că cineva... Că Chiar vreau să spună cineva, dintre cei care m-au bătut la cap un an întreg că ăștia fură la benzină, vreau să spună cu gura lui să să se ieftinește benzina, să sune și să spună.
1: Uh, eu vreau să văd că toate prețurile au crescut odată cu creșterea prețului la benzină și motorină, să vedem dacă se vor ieftini.
0: Da, ah, acum e teza a doua. Știi ce se întâmplă cu prețul laptelui? Adică, hai să fim sinceri, de ce au scumpit oamenii ăștia? Ca, ca să înțeleagă lumea că nu au scumpit că uh, așa li s-a năzărit lor. Curentul electric, ca să faci lapte, să-l procesezi, ca să-l procesezi, consumi tone de curent electric, ca să-l păstrezi, consumi cel mai mult curent electric, ăsta nu poate fi păstrat fără curent electric, la fel și în magazine, laptele se ține la rece, asta e viața, aia s-a dus curentul da, sus... Or- s-a dus și prețul în sus, că costă. S-a dus benzina De în sus... De
1: Cătălin, dar și, și la curent și la toate prețurile la noi au crescut exagerat.
0: Bă, nu am zis, vechea e. discuție. Au crescut, cât au crescut? Uite, fii atent, sâmbătă, Eu... sâmbătă am o conferință uh, Humanitas în care vine un cercetător, îi zice Olaf Granstrom. Ăsta vine din Suedia. E un tip care lucrează cu date, chiar vă recomand conferința asta. Știi ce mi-a zis? Știi cât e factura la el la curent? 1.500 de euro luna trecută. 1.500 de euro.
1: Uh, Cătălin, de acord cu tine, dar problema uh, mea este că benzina nu s-a scumpit cumva de-a geaba, Să nu s-a de-a și motorina. Uh, au ajuns la concluzia că au stocuri și prețul acela mare nu-l mai pot, uh, nu mai pot ține. Probabil că în timp se va întâmpla la fel și cu curentul și cu multe altele pentru că puterea noastră de cumpărare este mică. Și atunci degeaba ai produse dacă nu ai cui să le vin. Merge treaba asta așa ca și bulgare de zăpadă o perioadă, dar uite, vezi, au murit multe firme, mulți fermieri din cauza la, la aceste prețuri. Nu se poate să le ții la infinit așa scurte.
0: Dar tu lucrezi, Eu, în în industri- să... lucrezi în industria asta? Lucrezi în industria asta?
1: Uh, nu, am... Uh, nu lucrez în industria asta acum, dar uh, cu ani buni în urmă am făcut agricultură. Okay. Și adevărul este că Cei care cumpără de la fermier Plătesc puțin Și cu termen foarte mare de plată. Și atunci Acești oameni nu pot susține Dacă ți se dă 80 de bani Pe litru de lapte și plata La 120 de zile Și tu la asta să plătești dacă trebuie să plătești, totul trebuie
0: să plătești, n-ai cum să plătești. Eu am găsit că acum e la 1.40. Știu prin ce trec oamenii ăștia, sunt de acord cu chestiunea asta, dar totuși, uh,
1: nu... Cătălim, doar dacă îmi dai voie să spui rog. ceva. Să ne uităm la industria auto. Industria auto, să zic așa, s-a lipsit de producători și a zis, bă, cumpărăm din China, că e ieftin. Și acum, când China nu mai dă conductori și alte lucruri, Industria auto tot din colț în colț. Cu asta de acord. Oamenii acești care vând, trebuie să înțeleagă că cu cât vom pierde mai mulți fermieri, cu atât și ei vor avea de susținut. Pentru că nu o să poată să cumpere la infinit ieftin de nu știu unde. Pentru că o să vină un moment când o să zic ăla, a, vrei 100 de tone de lapte, dar nu ai acolo, nu ți-l mai dau cu 1.40. dacă îl vrei, ți-l dau cu 500 perfect
0: de acord, dar aici, ca în toate domeniile trebuie să ne protejăm avem nevoie deci de producții noastre vorbeam de și de
1: intervenția statului statul este un arbitru, Cătălin ca și cel de pe teren și, exemplu, să zic din energie, ok, eu sunt de acord că e kilovatul 2 lei dar sunt de acord să-mi faci estimare nu sunt de acord să-mi faci factură pe cât vrei tu și apoi să-mi dai cu minus adică să te creditez eu nu, domnule, e 2 lei kilovatul e 10 lei tu de pensină dar îl plătesc măsurat la fix. Luna asta eu am consumat 10 kW, pe 10 kW. Nu mi-estimez de ce am avut luna
0: trecută. Mulțumesc mult! Păi acum sunt contoare din asta care dau, uh, dau foarte clar cât consumăm. Germania are o producție totală de 33 de milioane de tone. Franța, 25 de milioane de tone. Polonia, 14,2 milioane, de tone, 15,2 milioane pe an, zic aici. Unde credeți că e România în toată treaba asta? 4,2 milioane de tone plus 70 de mii importate. Asta e piața românească. Pare că nu prea consumăm, dar pentru că avem și o piață, fiți atenți, care funcționează în mod direct. Deci noi la țară nu prea vindem lapte. Ce zice Daniel? sau nu. Cristian, noi suntem mari consumatori de lapte și îl cumpărăm direct de la micul fermier de cel puțin 9 ani. Adică vine direct acasă. Cred că de aproape 2 ani plătim 4 lei pe litru. De la același producător cumpărăm și produse din lapte prețul fiind mai mic decât în magazin. Da, există și varianta asta și probabil că există pentru foarte mulți oameni. De asta probabil că prețurile sunt și mai mari la noi. Daniel, bine ai venit la România în direct. Da, bună ziua, bine în primul rând
2: sunt, uh, sunt fermieri, sunt reprezentantul uh, uniunii cooperativelor uh, din sectorul Taurin pe România. Suntem mai multe cooperative asociate, suna, în jur de șase de fermieri, care suntem asociați în uh, aceste cooperative. Uh, majoritatea sau 90% suntem producători de, de lapte. Uh, aș dori să uh, vă corectez. Deci nu Consiliul Concurenței a cerut uh, acea întâlnire la guvern, ci noi, noi da. unele adereamuri cooperativelor.
0: Voi, infermieri, solicitat... ați solicitat de bună perioadă de timp să aveți câteva măsuri guvernamentale și o întâlnire cu guvernul. Ce am spus eu este că Consiliul Concurenței a folosit niște pârghi și v-a strâns pe toți la masă și a obținut, nu știu cum, o reducere a prețului laptele.
2: No, deci, da, acum, că, deci, noi am fost cei care am uh, cerut și la solicitarea noastră a, a intervenit Guvernul, ne-a strâns pe toți la masă. Uh, ideea este că noi de ani de zile încercăm să, uh, să spunem câteva probleme care sunt în acest sector. Uh, unele am reușit chiar să le implementăm. Uh, cum e chiar legea laptelui care a intrat în vigoare anul trecut și uh, se aplică și se aplică destul de bine. Uh, știm bine înainte, înainte de apariția legei laptelui, de raftul de produse lactate era toșelor de anul ăsta pur cu uleiul și alte, altele în afară de, de lapte. Uh, am reușit prin proteste de anul trecut, uh, prin uh, negocierile pe care le-am avut cu autoritățile ca astăzi să arate raftul, uh, raftul de lactate să fie făcut, deci ce găsim acolo caștava și alte produse să, să fie făcute doar din lapte. Uh, noi am cerut, fiindcă pe filiera laptului, uh, noi am avut uh, mai multe nelămurile. Când vorbeam cu procesatorii, nu suntem noi, că sunt uh, retailerii. Când uh, cu retailerii, nu noi, că procesatorii, că nu e adereu. Și asta, să ne punem odată toți la masă și să discutăm acest, uh, acest subiect. Bun. Și
0: uh, înțelegerea vă mulțumește?
2: Uh, nu. Noi am zis din stat că... Uh, această înțelegere o să, o să vină în dauna fermierului. Ce se întâmplă dacă la nivel european, latul a scăzut cu 3,35% în mai față de aprilie, față de luna aprilie, noii fermierilor îi se cere o reducere a prețului între 10 și 15%. Deci contractele pe luna mai sunt mai mici cu 10-15%. Adică acolo acolo cine
0: acolo? vă cere asta? Că de la masa ai guvernul? A procesatorul. Guvernul a plecat de la masa, aia spunând că dumneavoastră nu veți fi afectați.
2: Primii. prima afectați suntem noi. În momentul în care diferența asta de un leu de la 8, la sub pe care nu propun ei, va fi prețul la raft, din leuțul ăsta, undeva jumate, suportăm noi fermieri. Deci cu prima scădere care este acum în luna, luna mai față de, de aprilie. Deci în loc să avem prețul de 1,92 lei, cum, uh, cum au colegii noștri din Ungaria și din toată Europa, uh, prețurile contractelor noi pe luna mai se de undeva între 1,30 lei și 1,50 lei. aici e simplu de făcut calcul, aici vorbim prețul prețuri fără TVA, dacă din 7 lei scoatem uh, 9% TVA, rămânem cu 6 lei și ceva, și diferența între, între prețul nostru care pleacă, deci prețul care pleacă din poarta până până la asta, acolo sunt 4 lei, care sunt împartă între, între uh, procesatori și riteri.
0: Da. Și a, spuneți foarte clar acum că Guvernul a mințit.
2: Nu pot să zic că a mințit. Eu pot să zic că această măsură, uh, de fapt, uh, afectează mai mult fermierul și dacă facem un calcul înapoi, deci cum am zis, de la șaptele și fără TVA, o rămânem cu șasele și ceva uh, fără TVA, Uh, refați un tot calcul, de fapt uh, retail-ul și procesatorul el nu mai, nu mai este nevoie ca să lasă câte 10-10%. Deci maxim e ce lasă, e undeva la câteva procente mici uh, din totalul ăsta de... de păi, și 15, la masa
0: asta, poate, la masa aia, Daniel, când a stat toți la masă nu ați avut dialogul ăsta?
2: Uh, ba da, păi. la un moment dat chiar domnul premier a zis că suntem singuri cu care au ajuns să, 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 să se enerveze în, uh, în depursul perioade de când el este premier eu zic că nu știu, poate n am înțeles ce se întâmplă în acest sector
0: Bun dar m- mă las cu gura căscată știi de ce? Pentru că toată lumea și toată comunicarea care s-a făcut în ultimele zile spune așa că domnule nu e vorba de voi adică că voi sunteți cei protejați că deja aveți prețurile mici și că mai jos de atât nu se poate
2: Aici e clar. Deci noi suntem, cum am zis, primii, primii afectați între noi. Dar ce pot transmit românilor? Se ia de pe raft produsele pe care scrie produs în România. Acele, acele produse, mai ales de pe raftul de la state, este să le, să le pună în coș. Iar noi, pe partea asta altă, începem să ne coagulăm și încercăm să, să vinim și noi din urmă Poate la un moment dat, chiar sau în scurt și cu, cu următoarea verică. Deci pe la a produce lapte, o să ajungem și să procesăm.
0: Da, cred că de fapt asta este una dintre ideile cele mai bune. Uh, mulțumesc tare mult pentru intervenția ta. Uh, domnul ministru Da, dacă dumnealui aude, zice așa, s-a luat această măsură pe care ați spus o în spațiu public pentru a se reduce litru de lapte la galantar, în așa fel încât oamenii să simtă și ei că viața este mai ieftină și să simtă și ceilalți care se ocupă de prelucrare pentru că nu la producător e problema. Păi, domnul Daia, cum facem să, rezolv- să rezolvăm chestiunea asta? Deci, tocmai ați sărăcit pe agricultorii români, ăsta e mesajul. Cum ați reușit această spectaculoasă performanță ca să-i duceți și mai jos în această poveste? Ăsta e modul în care... Să apără agricultura românescă, stau să vă întreb și eu în momentul ăsta. Alexandru, bine ai venit la România în direct.
3: Eu, bună ziua, domnul Stribla Tot respectul pentru dumneavoastră. Vreau să vă zic că undeva emisiunile se duc așa într-o formă de trâncăneală. Nu știu, trebuie, ar trebui să vă duceți după omul ăsta, după domnul Daia când faceți emisiuni, să vă spună el să. Vor să râdem, mor să vedem că e un om care știe ce da, face Așa, vorbim, deci... nu știu, mi se pare pe holul alea acolo Dom'le, spuneți-ne nou cum e cu, cu laptele, de ce ați luat deciziile astea să fi... Adică, pur și simplu, vorbim și ce se rezolvă, că să să rezolvă așa, o Să
0: Fac o paranteză, ați văzut în okay. 20 de ani emisiunea asta umblând pe cuclaur mai mult decât am făcut-o eu?
3: Nu știu dar ce, ce se rezolvă că practic noi e, vorbim nu, de să ce, adică, e... chiar, nu v- chiar nu vrea să vină niciunul când vorbiți de armament, faceți emisiuni, vascul vă ascult sau de agricultură, sau de ce vorbim asta, Chiar nu vrea niciunul să vină să dea explicații. În nu întrebări?
0: Nu. nu, în general nu. Deci răspunsul este nu. De exemplu, la curent electric, l-am sunat pe domn domnul Zoltan unu. Noghi la să
3: vă că pe holurile acolo și rugați o de de mânecă să vă Bine, să spună ceva că îi la urmă Trebuie să răspund. Așa noi ne dăm cu, cu părerea și nu, nu știu dacă suntem cei mai... Mă rog, da, cam asta am zis, că nu știu, deja nu se întâmplă nimic, asta e problema. Vorbim și ce se rezolvă. Bun. Acum, Adică un, rostul... un ministru. Pune, scuze.
0: M-ați sunat, înțeleg, aveți de spus despre lapte sau ați sunat să mă certați?
3: Da, am să spun despre lapte. Ar trebui să faceți, faceți o emisiune la țară, pe unde sunt a, oamenii cu cunosc primieri unde de-abia aș vând de, cu un leu, doi, mm-hmm. 1,2, nu mai știu exact să stă la aspect de la cu șase luni. Astea sunt, și cu trebuie să întrebați. Atât, mm-hmm. în vă cu, mă rog, măcar Bine. cu, că m-am învățat să vă ascult. Și aș vrea să, să se rezolve ceva dacă tot se discute, că mereu e tot la fel o anumită temă și pur și simplu nu se întâmplă, nu se întâmplă nimic. Aș vrea să vă păd aia la Radio Club, să vă să, măcar să știu că să domnul, de domnul, de aia, să domnul vedem a
0: fost invitat la noi la radio și ne-a dat țeapă. Deci, ce C- vreți să vă spun C- mai mult de atât?
3: Ok, ce la bă, parlamentului nu. acolo, la Sena, uite, am și o pretenție.
0: Să nu mă învățați cum să fac mai emisiunea Nu
3: vă învăț, doamne, ferește, nu, dar e o a mea Așa, o părere,
0: emisiunea asta este creată special de către radioul Europa FM, tocmai ca să vorbiți dumneavoastră. Okay, deci este că dat voie și dat eu
3: dumneavoastră și, avut și, eu. Toți
0: ceilalți, și toți ceilalți, uh-huh. cum să zic, ascultători din România, da, este da, un da, spațiu da. al ascultătorilor, este și un spațiu al presiunii publice, da, este da, și un da, spațiu da, da. în care vă exprimați Se seara de la ora 18, Vin tot felul de invitați, cu care, de ceva vreme încoace, se poate intra și în dialog. Sunt acolo miniștri, păi vin toată, politice... vin aici, numai
3: de la USR, de la așa, că restul nu, nu l-au pe Ciulacu. Nu l-am auzit pe Ciucă niciodată, pe domnul Ciucă să ne spună
2: despre armament, domnul despre... Domnul Ciucă n-a venit război, niciodată în acest com...
0: studio, a avut invitație. Domnul Ciolacu a fost acum două săptămâni în acest studio, la Ioana N. Dogeoiu, dacă nu la înșel. Miniștri la, de, la UDMR, la, de la UDMR vin în mod constant... De la USR a fost drulă. Ministrul Boloș. Da. Ministru Boloș a fost și el prezent în acest studio și a stat de vorbă. Uite, și îmi cer scuze, oricum Ioana e nedogeu. Oricum, mă delinează. Am auzit așa, da? că de dar
3: și la asta trebuie să faceți tot la fel. O a nu vine, da, să vină, știu, nu știu, un consilier, unul de acolo, ca să spună exact ce au făcut, pe ce criterii, cum o s-o se întâmple. Da. Asta, Cred că ok, vă mulțumesc mai... și în să de dacă Bine,
0: am supărat. Emisiunea mai deschisă decât România În direct, care săptămâna trecută a avut trei invitați Nu știu cum pot să vă ofer Încerc să păstrez un echilibru Încerc să vă dau dreptul la uh, opinii uh, E un efort atunci când plecăm din acest studio Pe care încercăm să-l facem Și să intrăm în legătură cu cât mai mulți oameni Dar în același timp, dincolo de a vă spune părerile Și de a spune presiune publică În orice poveste care se întâmplă în România și a construi un spațiu al dezbaterii, nu știu cât putem face mai mult. Misiunea asta nu e o platformă politică și câtă vreme voi fi eu, realizatorul ei, să nu vă așteptați că de la mine uh, vom merge mai departe în politică, vom construi platforme și vom încerca cumva să salvăm România așa cum o fac politicienii sau alte chestiuni de genul ăsta, că nu v-ați găsit omul. O să discutați și o să punem presiune asupra spațiului public ori de câte ori este nevoie și în problemele pe care le considerăm importante pentru spațiul public românesc. Așa se va desfășura această emisiune. Și când vorbim în spațiul public, asta e o chestiune importantă, și ne exprimăm părerile și o putem face destul de rar, că nu știu unde o mai puteți face, să știți că mesajele voastre în general sunt ascultate. Sunt lideri de opinie care ascultă Sunt oameni care iau măsuri După ce vă ascultă Sunt lucruri care se schimbă Dar în timp nu extraordinar De repede Și da, uneori și mie vine să arunc Cu microfonul după câte un oficial român Dar nu prea mi România în direct Cătălin Striblea La Europa FM ah, Mihai, salut, bine ai venit la Europa FM
4: Bună ziua, dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. În ce scuze, poate o să am emoție.
0: Da, vă rog, nu e, nu
4: e Toate problemele acestea cu pe acum un subiect punctual, dar le putem extrapola la tot ce înseamnă produs agricol. Cauza fundamentală pe care am analizat-o, de, cred că de peste 15 ani, este lipsa de coerență fiscală. De ce? Dacă vă uitați dumneavoastră foarte atent pe Eurostat, cote de TVA la produse greu fiscalizabile, în care se încadrează și produsul agricol, sunt foarte reduse. Noi, în început, să era pe la 21% de la Ok. Franța, 5%, Anglia, 0%, Polonia, dintre și concurenții noștri din Est, 6%. Și de ce cota de TVA reprezintă un uh, bun mecanism de a face o, de a dezvolta un sector sau de a bloca? Gândiți-vă, dumneavoastră, în toate țările există o piață liberă. Acele piațe agroalimentare, direct producător, consumator, etc. Produse care nu sunt încărcate cu TVA și alte taxe. Producătorul își face ca referință acel preț, care poate da prin piața agroalimentară. El speră așa ceva. Clientul speră și el la așa ceva. Dar într-o economie organizată, e un lanț economic mult mai lung. Acest lanț în România este viciat total. Nu avem achiziții în niciun sector. Nu avem procesare primară. Nu avem o coerență în a programa producțiile agricole, fiindcă nu știm ce să cultivăm astăzi, că am un contract de vânzare. Am ratat fondurile SAPAR, care erau pentru procesare, pentru depozite, procesări primare. N-am făcut nimica. Au încercat tot felul de lucruri cu erile, subvenții de tot felul, ca și acum, forțări de reducere de prețuri. Domne, noi trebuie să construim o piață coerentă, performantă, fără vicii pe lanțul economic.
0: Păi și aici Asta care sunt vicile? ca aici, mă uit, e destul de clar. Contele de
4: fiscalizare, Bun. am de fiscalizare, poate să omori o piață.
0: Bun, TVA-ul, dar aici e chiar redus TVA-ul, adică mi se pare că funcționează... Ne,
4: după... e 9%, suntem în competențe cu Franța, suntem în competențe cu Polonia,
0: care? Cât e? Că uite, asta îmi scapă, nu știu eu.
4: Franța 5.
0: Franța 5. Polonia 6. Germania okay. 7. Bun. Anglia 0. Ok, deci ar trebui să fim cu această cotă de TVA sub uh, țările respective. Poate
4: mai redusă da. pentru un timp, până când uh, anumite persoane care vor să investească în domeniul de achiziții, de sortare, de procesarea primară, o să găsească oportunitate. Dar știți Gândiți că... Asta, același litru de lapte, care spunea să e 4 lei în piața agroalimentară sau direct producător. Cum poate concura un supermarket sau chiar un magazin de cartier cu acei patru lei? Și atunci nimeni nu este interesat să investească în domeniile astea.
0: Stați un pic, spuneți că uh, chiar aceste magazine care vând milioane de litri de lapte își găsesc o concurență în laptele de la uh, țăran, adică.
4: Da, și da. În cartofi, și morcov, și roșii. Uh, uh, lucrez în domeniul alimentar. Okay. Demersul meu a început mulți ani, mai mult de 15 ani, pe domnul Tabără, care era capa ca sfințită, nu înțelegea nimic.
0: Ok, bun, și cum? Că da. nu, îmi prea scapă, nu îmi scapă mie ceva. să dau
4: un exemplu așa da. simplu, de înțeles. Sunt producător de cartofi, Da. ipotetic. Okay. Cartoful meu e 2 lei. Mă duc mm-hmm. în piață, îl vând cu 3 lei taxă de tarabă și ce mai e pe acolo. Vine un achizitor care tocmai investit pe fonduri europene și a făcut un depozit de sortare, de climatizat. Pentru a putine cartofi, o la o perioadă mai lungă să poate fi fezabil pentru piață. Mă, mă duc eu ca producător agricol, domnule, dacă nu îmi dai 2 lei, nu ți-l dau. Ăla, în momentul când îl ia de la mine, vință toate taxele pe el. Și cartofului de 4 lei, cât îl vând eu în piață, o să fie cu 5 lei. Și el simte că nu funcționează să investească. Și știu istoria asta. Pe sapar s-au făcut investiții ca pionierii. Unii au investit în depozite de marță agricolă roșii, vezi, orice. s te trezit după un an de zile că ți-a stricat asta în depoze. Nimeni nu cumpăra de la dânșii. E mult mai ușor pe intrastat. Luăm fără TVA în toate țările respective. Devoi ai la creat lanțul economic performant și input-ul iese la un preț mai redus. Noi nu avem lanțul economic creat corect. Din cauza TVA-ului. Principal și alte taxe.
0: Ok. Atunci lasă-ne soluția pe masă. Uite că ne aude domnul Daia Pot să ne lași soluția pe masă. Cum să construiște acest lanț?
4: În codul fiscal să introducem odată, nu numai, numai la proces, noțiunea de produs greu fiscalizabil, produs între și servicii și absolut tot. Să cota de TVA, să ne uităm un pic peste Europa, cu cine concurăm, ce cote, de ce Anglia are 0%, de ce Franța are 5%, noi trebuie să dinamizăm această piață. Mergem și noi cu 4% cotă de TVA. Oricum, pe produsul agroalimentar autohton nu colectăm foarte mult, credeți-mă, fiindcă se, colect, se vinde prin piețele agroalimentare. fate o statistică cât se vinde, câte roșii, câte crastavete,
0: cât Dar să, vână să vână cred piețele că piețele autohton. astea sunt un concurent atât de mare pentru... Este.
4: Pă, vedeți da? într-o, într-o orice zi în piața Obor și vedeți ce volume de marfă comparativ cu, nu știu, Kaufland-ul.
0: Adică vreți să ziceți că piața Obor dă mai mult decât Kaufland-ul?
4: decât două magazine că au din, din zona respectivă. Și piețele agramele sunt de la prima comună până la marea municipalitate. Nu e așa mii.
0: anecdotică? Să...
4: Nu e anecdotică.
0: Nu? Nu. nu. Deci,
4: Și cel mai interesant de verificat. Să reputernii dezvoltate care știu să facă finanțe au redus cotrele de TVA la produsele greu fiscalizabile. Nu au fost o chestie populistă să fie mai ieftin produsul. Să echilibreze piețele atât. La noi Ponta, când o luteau la 9%, era populist. Să fie alimentul mai ieftin. O porcărie. De exemplu, în lutea pâinii, acel 9% au eradicat vânzarea la negru a pâinii. Imaginați-vă acum înainte de 9% toate covrigre, toate vin la negru. Nu mai e. Eh, mai, 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 ce, mai e. Mai e nesemnificativ. Vorbiți cu oameni din insulele alimentare și vedeți, a fost gură de oxigen imensă pentru cei care făceau investiții și vreau să
0: serios. Bine, mulțumesc! Rețin această propunere. Poate e cea mai interesantă pe care am auzit-o astăzi. Dar totuși, oamenii ăștia stau la masă acolo și dacă statul nu încasează bani, TVA în speță, de pe aceste zone, atât de mult, de ce le ține? Pentru că din supermarketuri, probabil, cât colectează, colectează foarte ușor. Salutare, Cătălin! Bine ai venit la România în direct! A,
1: bună ziua și... Am intervenit pentru că sunt directorul unei fabrici de lapte care și-a suspendat activitatea. De ce? În primul rând și în primul rând că presiunea magazinelor în primul rând pe, pe producători a fost foarte mare. Deci pe noi procesatori, n-am putut să facem față. Comparat intrarea inputurilor din energie, în special electrică și termică versus presiunea magazinului de a nu crește prețul. Așa, așa cum așa. a spus la început, a fost foarte corect. Poate că nu, din 10 lei, 5 lei luăm noi toți la și 5 lei la magazinul, dar în 4,8 lei ia magazinul, 5,2 lei luăm noi. Uh-huh. Cu toții. De la crescutul ierbii până la dus marfa la ei în magazin. Pentru că noi ducem marfa în în, în
0: magazinele mari. Partea uh, magazinului e prea mare, adică mare e incorect de mare? E mult prea mare. Eu nu pot să-mi spună cineva mie că costurile
1: cu profitul pentru un magazin trebuie să fie 42% ca și ai corect. Secretul cel mai mare și uh, intrarea mea e referit, referitoare la Consiliul Concurenței. E că acest Consiliul Concurenței își bată joc de toată țara am să mă exprim clar. În vreme ce tu, producător, că am lucrat și la multinațională, am lucrat și la producători români, mai mici sau mai mari. În vreme ce la multinațională te-ai dus să-i dai marfa și n-ai niciun dialog de discount, pentru că să nu se stabilește în România. Deci aceste prețuri și aceste contracte nu se fac în România. Eu minciună că există o piață liberă în România. Ea nu este. Piața Oborda e o piață liberă, dar piața Kaufland, piața Mega mai sau care nu e o piață liberă. Da? Prețurile se stabilesc afară și dacă există un producător, cum e de pildă la cali că știe toată lumea, tot în Franța stabilesc pentru magazinele cum să face vânzarea, cât e comisionul, cât e marja de profit, cât
0: e tot. Pentru ce, ce noi? Pentru ce, vând, pentru ce vând ei stabilesc prețul ăsta? Într-o centrală bănăie sau? Mă rog,
1: păi da, dar gândiți-vă că e integrat. De la bancă, okay. deci prima e banca care supervizează totul. După care urmează producătorul, după care urmează zicem, procesatorul, nu producătorul, după care urmează vânzătorul. Deci la ei este un complex. La fel cum a zis antevorbitorul, într-adevăr, una dintre probleme este acest TVA, fără doar și poate Și a pus-o bine Și da, să știți că pe piața liberă Și pe asta, să vinde mai bine Decât ai vinde într-un magazin mare într-un... De altfel ați observat Că foarte puține Foarte puține Foarte puține produse Autoctone sunt acolo Dacă vă duceți în piață O să vedeți mai multe produse autohtone. De la brânză, Lactate, unt de toată gama și așa mai departe. Noi, ca procesatorii, în general, am încercat să ne maximizăm profitul începând din anii dinainte de comunism, dinaintea revoluției. Vă aduceți aminte scandalurile din stradă cu salamul cu soia. Dar soia a fost extractul de soia, texturatul și extractul de soia a fost unul încăitor al uh, proteinei animale foarte bună. E, lucrurile au evoluat foarte tare foarte, foarte tare da? în sensul că înlocuiești laptele cu uh, grăsimi vegetale, înlocuiești carnea cu uh, diverse produse chimice și așa mai departe ca să-ți menție o margine de profit în industria lactate noi am stat pe 3-4% cel mai mare îl face unul dintre competitori care da nici marja lui de profit nu e senzațională ori la 3%, imaginați în noastră orice impact, că e motorină, că totuși le ducem marfa în depozit, că transportăm noi, că colectăm noi, că e un cost suplimentar care s-a mărit. După care a venit peste noi uh, energia electrică. Eu vă spun așa, ca idee, a venit 5-6 până la 7 ori mai mare energia. Nu cum să faci față.
0: Și atunci, atunci revin
1: la... Okay. Atunci, și magazinul n-a vrut. Deci, de pildă, dacă o, un mare magazin 6 săptămâni e durata De, de implementarea noului preț De când Sunt ei de acord Și dacă o lungește încă o lună Durează două luni jumătate Ai cum să-mi faci așa ceva Da, Repet, în condițiile în care Firma respectivă Legătură cu țara de, A primit, nu discută Deci nu există dialog între un lanț de magazine atunci... german cu un producător german.
0: Și atunci și care exista. e soluția în toată povestea
1: asta? Soluția este. Noi. Nu. Există o soluție foarte bună. Și anume da. uh, impozitarea corectă a profitului. Ce înseamnă treaba asta? Ume, eu vă spun un lucru. Codul nostru fiscal funcționează prost și foarte prost. E un, un cod fiscal de colonie. Dacă mâine de pildă să face, hai să dăm un exemplu, pensia 1000 de euro, salariul minim 1300 de euro, a doua zi laptele se face 10 euro litru și 5 euro mărul, Și noi toți sărași rămânem. Da, ne-a crescut PIB-ul, suntem mari și ta. Păi, aici e problema cea mai mare, da? Pentru că nu este normal dacă unul are un plus. S-a discutat de bani, s-au discutat, deci toate ne toalnızam
0: în prima zonă. Da, eu vă mulțumesc, dar nu știu dacă mărirea a impozitelor sau da, poate de știe, cotă progresivă poate să rezolve chestiunea asta. Știu că această taxare se face în zone emergente, că nu sunt cele mai stabile piețe, dar gândiți-vă ce s-ar întâmpla în absența acestui tip de taxare în România. Eu cred că guvernul României nici n-ar putea să încaseze banii respectivi. Ionuț, salutare și la România în direct. Ionut, ne auzim? Da. Salutare, bine ai venit! Bine v-am găsit, aș
3: vrea să spun și eu câte ceva referitor la prețul laptele, despre asta era vorba, nu? Te rog, da. Prețurile, când vorbim de lapte, din punctul meu de vedere, când vorbim de lapte, brânzetul, tot ce este, noi vorbim practic despre piețele agroalimentare. Pentru că uh, tot ce ajunge în supermarketuri, ajunge prin procesator sau prin uh, diferite modalități. Nici calitatea laptelui, că până la urmă putem spune că poate nici n a trecut prin fața uh, uh, anumite produsii, nici nu au trecut prin fața unei Acum, ferme.
0: Acum e verificat, adică e lapte verificat, a... nu e
3: așa. Da, e verificat. Uh, ca, și, ca și costuri, ca și TVA, cum zicea un, un, uh, un antevorbitor de-al meu. Nu cred că e o măsură, nu cred că e ceva bun, pentru că cu ceva timp când a fost tot la fel, scăderea de TVA de la 19% la produse alimentare s-a scăzut într-adevăr, da? Dar la fel Consiliul Concurenței, la fel a atins punctul și un alt interlocutor Consiliul Concurenței nu-și face treaba din punctul meu de vedere, pentru că practic, când s-a scăzut prețul respectiv cu cu TVA-ul, când s-a scăzut prețul a ținut o lună, două, trei, și apoi prețurile au revenit. Dar revenim TVA-ul rămânând la fel, revenind prețul cum a fost înainte, ba chiar mai mult, atunci te gândești, adaosul, adaosul, practic, cum îl jonglează de, 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 de au scăzut, au crescut înapoi prețul. Adică, e ceva putre de la mijloc, ceva n-ai cum, nu ai cum să faci. Adică, tu scari că TVA-ul, se menține prețul, respectiv, o lună, două, trei, după aceea prețurile cresc înapoi.
0: Da, asta s-a mai întâmplat, dar e un întreg da. ansamblu de prețuri care crește. Adică, cel puțin, da. în ultimii da. ani au crescut toate și asta te obligă să pur și simplu să ridici prețurile chiar și în această țară, și ba în și această eu... zonă.
3: Eu ce mai pot să mai spun e că eu cred și, a, și prețurile de la producători, practic, sunt aici. Și aici e o problemă, eu zic, după mine. Păi,
0: Pentru oamenii. Că, așa, de ce mai e o
3: problemă aici? De exemplu, să, să facem o paralelă acum cu cârnele, cum e cu, cu războiul sau. Da? Că au scăzut, dar nu știu ce. De exemplu, la mine, la comun, acolo este un tânc săptămânal. De, înainte de război era un leu, kilogramul de porumb, acum e de lei. Toată chestia să a zis, ba, vine grâu, vine porumbul din Ucraina, s-a ieftinit la noi. Dar cum s-a ieftinit dacă la, la noi e 2 lei, numai 1 lei? Adică e, e, nu mai e un leu? Adică ceva nu se leagă.
0: E vorba, cel puțin în această situație, mulțumesc tare mult, de cantitățile de grâu sau de porumb pe care pă, le vindeți. Una este să vinzi la piață câteva sute de kilograme de grâu sau porumb, alta este să te referi la miile și zecile de mii de tone pe care marile ferme din România le transmit peste hotare. Cred că aveți măcar o imagine despre cum s-a desfășurat ședința de la guvern și cât de multe variabile sunt. În orice caz, în acest sistem... Ceva este absolut viciat. Îmi scrie cineva acum din Germania, Raul, care spune așa, domnule, la un hipermarket din Stuttgart, marca proprie, 97 de eurocenți, iar cele premiu mai ajung doar la 1,70. Uh, deci cel mai scump lapte este la 1,70. pei. asta este ceva mai ieftin decât în România. Și asta în condițiile în care firmele din România, vedeți, spus aici de acești oameni, se închid sau primesc bani foarte, foarte puțini. Administrarea profitului a cei lei despre care ni s-a vorbit este de fapt cheia acestei chestiuni și poate că domnul Khirițoiu sau domnul Daia trebuie să se uite ceva mai mult în zona asta decât la firmele românești care gâfie zilele astea încercând să își păstreze angajații și profitul. Să știți că și România are dreptul la profit. Asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Sriblea și vă mulțumesc. Spor la treabă. Participă și tu! România în direct de luni până vineri de la ora 13.15.